0: ¿Qué tal, familia de Cloud? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos. Eh, bueno, nos conectamos hoy de Dubái, güey. Hay aquí un poquito de humo, no es que me esté quemando, que me acaban de hacer un cafetito. Me encuentro muy contento de poder conectar con vosotros. Es cierto que en estos días, bueno, pues eh, lo estamos haciendo de diferentes lugares porque estamos en medio de bueno, pues una gira y una serie de cosas, pero no podemos faltar a nuestro compromiso espectacular, nuestro compromiso trascendente, nuestro compromiso delegado cada domingo. Ya sabéis que lo venimos diciendo para los que son nuevos, que bueno, somos un grupo de emprendedores, empresarios, profesionales, eh, gente de todo tipo, pero que queremos encontrar un espacio para conectar con Dios, un espacio para conectar con la gente, un espacio para conectar con nuestro propósito y quizás tener esas conversaciones y generar esos contextos que normalmente no se generan en la semana porque estamos a 50.000 cosas. Y bueno, eh, a veces en el fin de semana también estamos a 50.000 cosas, pero encontramos el hueco para estar juntos. Así que cafetito en mano, un cheers, un brindis por todos vosotros. Pero, eh, bueno, pues eh, es un placer, como digo, compartir con vosotros. Venimos eh, estudiando una serie maravillosa, venimos compartiendo principios de éxito a través de campeones. Estamos analizando, bueno, pues la historia de Israel y, y cómo la Biblia nos narra de algunos personajes que mostraron actitudes y comportamientos tremendamente significativos. Sobre todo por el hecho, bueno, pues de que inspiraron un pueblo, salvaron vidas, cuestionaron el poder, eh, pusieron en jaque a gobiernos. Y lo hicieron sin muchos de los recursos que tenemos hoy. No tenían tantos ejemplos, no tenían películas, no tenían tanto contenido inspirador. Simplemente, bueno, pues en su conexión con Dios y con esa fantástica eh, propiedad del ser humano, que es la voluntad y a veces, bueno, pues eh, ese despliegue que puede hacer un humano que, que nos sorprende, ¿no? Que hay gente maravillosa que hace cosas extraordinarias. Bueno, pues eh, marcaron la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, pero también marcaron bueno, pues, eh, la historia de muchas organizaciones, de, de muchas religiones, de muchas personas que nos hemos visto involucrados eh, en modo de inspiración en esas historias o las hemos seguido y de alguna forma han detonado muchos principios que podemos aplicar en nuestro día a día. Como sabéis, nuestro objetivo con la Biblia, con todo lo que hacemos los domingos en el cloud, también es traer un mensaje para hoy que sea práctico, que sea útil, pero inspirado en principios a lo mejor más complejos, ¿no? Cosas que quizás fueron escritas hace mucho tiempo, que podrían parecer extrañas a la hora de escucharlas, porque bueno, evidentemente la forma en la que se habla hace miles de años, si a veces mi padre me escucha y me dice, pero ¿de qué estás hablando, no? De criptomonedas y tokens y redes sociales y, y somos de, una de dos generaciones o una generación entre medias imagínate, cientos de generaciones atrás, ¿no? Es, es difícil y es comprensible eh, todo esto, pero como digo, queremos hacer esa labor de eh, traducción. Bueno, para todos los que nos estáis eh, siguiendo, simplemente acordaros que estamos en las redes sociales, aquí hago un, un KitKat publicitario, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos ese chat abierto con todo el equipo fantástico de soporte que hoy está trabajando un poquito más porque, bueno, nosotros lo estamos haciendo en remoto, como decimos. Y bien, eh, la semana pasada, estuvimos hablando del capitán eh, de las tormentas y lo llamo capitán porque bueno se metió en un barco y lió una muy grande ¿no? nuestro campeón eh, de las tormentas nos, nos trajo una historia medio sarcástica medio graciosa pero muy interesante para bueno pues entender también que hay tormentas en las que bueno pues dios nos pone para de alguna forma bueno pues cuestionar ciertas cosas y para redireccionarnos y estamos llegando al final de la serie campeones tengo que anunciaros que eh, bueno, pues tendremos muchas cosas más, muchas nuevas series, pero esta serie eh, ha sido una serie basada en el Antiguo Testamento, vale, y luego entenderemos cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vamos a llegar a un campeón que, que es tremendamente curioso y me motiva muchísimo, porque creo que la sociedad necesita campeones como este. Creo que de todos los campeones que hemos hablado, que todos son principios importantes, todo lo que hemos extraído de ellos es interesante, creo que este en concreto es uno bastante eh, escaso a día de hoy y es tremendamente clave eh, para poder entender eh, qué se necesita o para poder entender cuál es el marco, cuál es el contexto necesario para que aparezcan cosas extraordinarias y hoy vamos a leer en el libro de Lucas, Lucas era, es un tipo que fue bueno, pues escritor de hecho de, 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 o recopilador de las historias de Jesús pero en su primer capítulo habla de alguien previamente a Jesús, ya hablaremos de Jesús, pero nos narra una historia que creo que es tremendamente interesante, sobre todo por el contexto de la situación que tenía Israel. Como sabéis, Israel, por hacer un repaso, había sido un pueblo bueno, pues con muchas ideas y venidas. Normal, la historia fue así, no solo Israel. Cualquier pueblo de aquel tiempo estaba a las piñas todo el día, ¿no? a las bofetadas. Porque bueno, pues había muchas guerras, evidentemente no había un entorno de paz como el que hay hoy. Todo era conquista, todo era batalla. Israel estaba en un territorio del mundo que estaba muy masificado una tierra muy requerida, por lo que siempre estaba a golpes. Hemos, hemos visto desde los filisteos a los egipcios, a los babilónicos, a los persas, a los asirios. O sea, hemos visto piñas por todos lados. Y en este momento, casualmente, ya eh, eh, estamos en una etapa donde el centro del mundo o el centro del imperio o el centro del foco de atención, por decirlo así, va a desplazarse de esta zona del mundo a Europa. Ya estamos hablando del de tiempo, tiempo de los griegos y el tiempo de los romanos. ¿Vale? Entonces, en este contexto, ya un poquito más evolucionado, ¿vale? Resulta que en Israel, en este territorio, ¿vale? Que ya habían reconstruido, ¿os acordáis del, del, del campeón de la reedificación, la ciudad? Y bueno, pues la ciudad había sido invadida en diferentes ocasiones, pero en este contexto, en un contexto un poco raro en el que el pueblo está un poco, eh, bueno, pues no, de esas etapas malas, ¿no? Todos pasamos por esa situación. ¿no? Hay días que te levantas mejor, días que te levantas peor, hay días que estás más conectado, días que estás menos conectado. Bueno, esto era una etapa de Israel un poco de desconexión con su Dios o con su propósito. Y en este contexto nos narra una historia eh, eh, el libro de Lucas. Dice en el eh, capítulo 1, versículo 5, hubo en días de Herodes, ¿vale? era un gobernador eh, de esta zona, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Acordaros que los sacerdotes eran gente designada o gente especial. Podríamos decir que eran representantes, eran eh, mentores, eran eh, líderes religiosos en ese tiempo, eran un poco el baluarte moral y el baluarte espiritual de Israel. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo, ¿vale? Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. La clase de Abías es una muy buena clase, es decir, dentro de los sacerdotes no solo el tipo era especial, no solo tenía un cargo relevante, sino que dentro de ese cargo relevante además tenía un linaje interesante. Su mujer era de las hijas de Aarón. Las hijas de Aarón son... Aarón era el hermano de Moisés, o sea, era, por decirlo así de buen linaje, un apellido de, de, de buena cuna, ¿no? En cuanto al, al eh, visto desde prima de los sacerdotes. Y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos, tócate las narices, ya es difícil decir esto de alguien, ¿no? Delante de Dios y andaban irreprensibles, es decir, que no se les podría reprender nada, no se les podía achacar nada. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No, no quiero seguir, vamos a, vamos a quedarnos aquí. O sea, estamos hablando de que en un momento difícil vamos a ver cuán difícil era, había alguien vale, que para empezar tenía un poco la responsabilidad pero el honor de ser el baluarte, el estandarte moral y espiritual del pueblo pero no era cualquiera, no solamente era un sacerdote y tenía este, este privilegio sino que además tenía buen linaje y estaba casado con una mujer con todavía mejor linaje y no se conformaban con el potencial porque dice la Biblia que eran irreprensibles o sea, que encima eran unos cracks, hacían las cosas muy bien, eran gente justa. La Biblia habla de ser eh, gente justa. Qué difícil es ser justo en tiempos de, de dificultad, ¿no? Y más en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, era, eran gente que no había sido corrompida por el poder, no había sido corrompida por la oposición. O sea, realmente gente admirable. Ahora, qué curioso, porque esto todo está en el versículo 5 y 6. Pero el 7 nos trae una palabra que, bueno, pues en el castellano es demoledora. Entiendo que en casi todos los idiomas. Pero... Parece que cuando uno dice un pero, como que, como que todo se estropea, ¿no? No, era guapísima, es maravillosa, es estupenda. Pero, ¿y esta persona qué tal? No, me, me cae muy bien. Pero, parece que cuando vas a decir pero, vas a estropear todo. No es como que tú tienes una tartita y, y traes como un saco de arena, ¿no? Y dices, una tarta así pero le... como que le voy a tirar un saco de arena y voy a fastidiar todo lo que he dicho hasta ahora. O sea, había un pero, y vamos a ver cuál era este pero, porque... Ni siquiera estamos hablando de nuestro campeón todavía. Estamos hablando del contexto en el que sale a escena nuestro campeón. Dice, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth, su esposa, ¿vale? Era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Para el pueblo de Israel, para aquel momento, y incluso diría para hoy, realmente la descendencia era muy importante. Había un, 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 hay una... Hay un misterio ahí, no quiero entrar en cosas muy filosóficas, y muy conceptuales, pero acordémonos los que venís siguiendo toda esta serie y la serie anterior, que eh, bueno, pues las primeras instrucciones del creador sobre la creación fueron disfrutar, administrar, multiplicar. O sea, hay un, hay un misterio de Dios, hay un, un secreto de propósito en la familia. ¿no? La familia es algo maravilloso, por eso tantas de nuestras cosas ocurren en la, en la familia, ¿no? psicológicamente los propios psicólogos, terapeutas y demás coaches reconocen que en los primeros años de gestación, dependiendo de tu familia, bueno, gestación y evidentemente vida, ¿no? Pero todo eso afecta tanto al ser humano. O sea, hay, hay un misterio en la familia y muy por encima de que lo, no lo planteemos filosóficamente a nivel científico, a nivel médico, a nivel pedagógico, nuestra mente, nuestro cuerpo, incluso biológicamente, está preparado para absorber mucho más. Hay un eh, crecimiento de neuronas, o sea, todo nuestro cuerpo está eh, configurado para tener unos años claves en la vida y además son esos años en los que probablemente, bueno, probablemente no, en los que dependes de, de la familia a nivel natural. ¿no? Entonces, hay un misterio aquí, pero eh, tanto es el misterio, vale, que en el caso de Zacarías y e Elizabeth, dos personas de buen prestigio, de buena relevancia, de, de un buena, una buena proyección, y de, de buen trabajo y de gente bueno, de, de honor, Tenían un pero, este era su pero, su pero era que no habían conseguido tener un hijo. Y claro, lo podemos, vamos a intentar traducir el mensaje a día de hoy, ¿no? Pero nos habla de un liderazgo con un pero. Y yo digo que este concepto hoy está ocurriendo. Es el concepto de gente maravillosa, gente estupenda, gente con quizás, bueno, pues unas características impresionantes, incluso con buenas intenciones, justa. Ya, ya digo que solo diciendo esto ya muchos nos podríamos a lo mejor hasta considerar fuera, ya sería difícil encontrar algo así, ¿no? Pero aún así tenían un pero, y el pero era su falta de legado, su falta de volcado, de su, porque el, para, para los hebreos y para la historia, eh, el tema de, de tener hijos tenía que ver también con un legado, no era una forma de generar historia, de hecho sigue siendo lo igual, ¿no? Todo lo que yo construyo, todo lo que hago, todo, todo mi, mi pensamiento filosófico, todo lo que aprendo, todo mi desarrollo personal, al final, si yo no tengo un legado, no tengo alguien en quien dejarlo, muere conmigo. Lo que significa que teniendo en cuenta que la vida es finita, eh, habría tardado tantos años de mi vida en descubrir ciertas cosas, habría eh, tardado un montón de años en construir cosas tremendamente valiosas y al final de mis días quedaría en la nada. ¿no? Eh, es súper curioso analizar hablar con gente más mayor y, y analizar sus palabras y te das cuenta que en los últimos años de la vida todo el mundo acaba preguntándose, ¿para qué? No? Todo lo que he conseguido, el dinero, el esfuerzo, la vida, es, es, es interesante, es trascendente, pero normalmente la proyección de propósito suele acabar en la revelación o el entendimiento de que esto incluye a los demás. Lo decíamos en el plugin, pero también lo quiero decir en The Cloud, si tu propósito solamente te incluye a ti, vamos mal. De hecho, yo lo hablo hasta en el mundo de los negocios, cuando trabajamos en consultoría y, y trabajamos en coaching, eh, normalmente la gente que tiene éxito en los negocios es gente que lo hace por una razón un poco mayor que ganar dinero. ¿no? Cuando tú le preguntas a gente, yo qué sé qué eh, le preguntabas a Steve Jobs o le preguntas a algún empresario de hoy, gente que ha sacado productos innovadores al mercado, en muchas ocasiones no lo hacían solo por ganar dinero. Por supuesto que ganar dinero es una consecuencia de una visión establecida del éxito o de, o de, de, o de que los planes hayan salido bien, pero normalmente detrás... De, 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 de todo ese negocio lo que hay es un objetivo de innovar, de construir un legado de construir algo para la sociedad y luego el dinero, como digo, es la consecuencia ¿no? o sea, el legado definitivamente es algo trascendente y en este caso era tan trascendente que cuestionaba hasta lo bueno, todo era bueno, pero eran gente guay tenían un buen liderazgo, eran reconocidos por los demás, tenían un buen linaje, pero, 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 pero. hoy mucha gente no se cuestiona este pero hoy a veces nos quedamos en los resultados somos resultadistas. Si los hubiéramos medido por el eh, prisma de, de los resultados, hubiéramos dicho, ¡guau! Wow, Elizabeth y, 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 y el Zacarías, o Zacarías y Elizabeth, cracks. Son gente buena, son gente bien posicionada, probablemente les iba bien económicamente, tienen un buen linaje, en las fiestas todo el mundo quiere hablar con ellos. Desde el prisma superficial en Instagram, probablemente hubieran tenido miles de seguidores. Hubieran sido influencers, hubieran sido gente relevante, gente. Bueno, pues, 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 pues que a ojos de todos los demás estaban bien Pero la Biblia habla de un pero O sea, desde el prisma de la trascendencia espiritual Desde el prisma de, 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 del propósito Tenían un pero Y el pero es que todo lo que habían logrado Iba a morir con ellos O parecía que iba a morir con ellos Ahora dice que todo eso aconteció que Zacarías Ejerciendo el sacerdocio delante de Dios en la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando al santuario. Por no entrar en cosas muy profundas, teológicas, al final el punto es que a este tipo le tocaba hacer una cosa al año. Bueno, pues al año se hacía una serie de ritos, una serie de, de situaciones en las que uno entraba a un lugar que representaba la presencia de Dios. Bueno, una historia muy relacionada con el pueblo hebreo. El punto es que esto era algo atípico y además era algo de... Mucha solemnidad y mucha relevancia, o sea, que, que esto lo pudiera hacer era tremendamente importante. Y ahora es súper curioso porque él entraba en símbolo del pueblo, él representaba al pueblo delante de Dios, o sea, el símbolo que él iba a hacer, sin entrar en muchos detalles, era que él entraba delante de, en un lugar que simbolizaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley, y él básicamente lo que hacía es intercedía, que significa le pedía a Dios por el pueblo, ¿no? Entraba como diciendo, el pueblo ha pecado, pero Dios, tú eres nuestro Dios, tú nos acompañaste en Egipto, bla, bla, bla. O sea, él hacía una serie de oraciones en las cuales le pedía por el pueblo, y además el pueblo esperaba afuera. Le esperaba afuera como diciendo, ¿te ha ido bien? Si le había ido bien, era como que su representante, era como una batalla, ¿no? Había, había espiritualmente hecho eh, bueno pues eh, un acto en el cual, bueno, pues eh, había reconciliado o había establecido eh, otra vez de nuevo el pacto entre el pueblo y Dios. Esto lo poco la simbología de todo lo que hacía este tipo, ¿vale? Y estando ahí, dice la Biblia, eh, se le apareció, versículo 11, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del infierno. O sea, de repente, boom, Una visión. ¡Ostras! El tipo estaba allí pidiéndole eh, a Dios por el pueblo, pero de repente se le aparece un ángel. Y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Ahora, Claro, voy a leer la respuesta, voy a leer el texto completo porque aquí voy a plantear un pequeño, un pequeño pensamiento. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Este va a ser nuestro campeón. Este es el ecosistema, el contexto en el que viene a escena nuestro campeón. O sea, tu oración ha sido oída. El tipo está en ese momento metido en el lugar que está, haciendo concretamente lo que está haciendo, porque esto para mí es clave, y en ese contexto se le aparece un ángel o tiene una visión y en esa visión él ve al ángel decirle no te preocupes, tu oración ha sido oída. La pregunta que yo haría, y me gustaría incluso que me la respondierais en el chat, es, ¿qué oración? Claro, a priori lo primero que te viene a la mente, como le dice, vas a tener un hijo... Uno intuye, claro, este tipo ha estado orando, ha ¿no? estado pidiéndole de Dios, dame un hijo, por favor, esto es importante para mí. Él sentiría ese pero. La Biblia dice que pero no tenía un hijo, pero estoy convencido que ese pero no solamente está escrito ahí, sino que él mismo lo sentía. Ellos lo sentían. Lo tenemos todo pero. Y probablemente él había estado orando en, en su casa, le había pedido a Dios por esto, pero, pero concretamente ahora estaba haciendo algo muy específico. Él estaba metido... En, en, en un acto en el cual él estaba haciendo una oración a Dios por el pueblo él estaba diciendo, necesito, yo me imagino ¿no? me, perdón que me lo imagine así, lo voy a parafrasear a día de hoy Dios, eh, tú eres has sido nuestro Dios, nos has acompañado siempre ahora hay un periodo difícil, estamos invadidos eh, eh, por los romanos tenemos una situación compleja, como siempre andamos batallando el pueblo está fuera, pero por favor no te olvides de nosotros necesitamos algo nuevo, necesitamos algo fresco y, y ahora, de repente, haciendo esta oración o, o pidiendo esto a Dios, se le aparece un ángel y le dice: Tu oración ha sido oída. Ahora, es curioso porque la solución, o el, 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 como decir, te he oído, esto es lo que tú me estabas pidiendo, tiene relación más con lo personal que con la oración que estaba haciendo. Ahora, claro, al decirle al ángel: Vas a tener un hijo, o tu mujer va a tener un hijo, es como: ¿a qué oración estás contestando? ¿A la mía personal? O a la del pueblo. O sea, si yo te estoy pidiendo que pase algo en, en, en el pueblo de Israel, que, que vuelvas a, a, a refrescarnos, que, que, que vuelvas a nosotros, que volvamos a, a, a tiempos de, de actividad, que volvamos a tiempos de sentirnos conectados, ¿no? Como decía antes. Y de repente la solución que tú me das es que voy a tener un hijo. O sea, ¿a qué estás respondiendo? Esta, esta, es, esta es la pregunta un poco que, que, que surge, ¿no? Y mi interpretación, mi mirada es que Dios estaba respondiendo a las dos. Dios juega perfectamente a las carambolas, ¿no? O sea, eso es un fenómeno de, de las matemáticas. Dijo, bueno, pues mm, yo puedo, ¿por qué tengo que elegir? Yo puedo resolver la oración, porque yo creo que la oración... Cuando dice, tu oración ha sido oída, creo que está hablando de esta oración, porque no se le aparece diez minutos antes, ni una hora antes, ni cuatro días antes. Se le aparece justo aquí, en este momento en el que él está pronunciando una oración por el pueblo. O sea, yo creo que la contestación a la oración y cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída, se está refiriendo a esta oración que estaba haciendo en este momento en eh, el templo, ¿no? Y, 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 y pero lo que ocurre es que Dios juega de esta forma, o sea... Tu oración es decir, me estás pidiendo por, por, por la bendición de tu pueblo. Me estás pidiendo porque le vaya bien a tu generación. Me estás pidiendo por tu sociedad. Perfecto. Yo te oigo. Ahora, la solución va a ser legado. De hecho, quedémonos con esa frase. Si, si, si pudiéramos hacer un vídeo, un infoproducto de esto, podríamos... Eh, la solución siempre es el legado. La solución siempre son los hijos. Los seres humanos tenemos un potencial increíble. Yo soy un un enamorado de trabajar con personas, tenemos el potencial, no olvidemos el valor que Dios nos dio, no olvidemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza hay, hay, un, hay un factor diferenciador en el ser humano, cada vez que algo tiene que ocurrir en el mundo, ya sea para bien o para mal normalmente viene de la mano del ser humano hay, una, hay unas propiedades, unas características biológicas, personales psicológicas, espirituales en el ser humano que no lo hay en, nada más en la naturaleza por eso, cada vez que Dios quería hacer algo, cada vez que algo bueno ha pasado en la humanidad, o algo malo ha pasado en la humanidad, o algo significativo ha pasado en la humanidad, normalmente viene de las manos de un humano, de verdad que también hay factores naturales, desastres y demás, pero todo lo, lo, lo realmente significativo, lo, eh, lo, lo trascendente, ha venido de seres humanos. Por lo tanto, tiene sentido que Dios le diga, sí, sí, tú me estás pidiendo que pase algo en tu pueblo, vale, van a hacer un niño.
1: Va a haber legado, va a haber
0: trascendencia, va a haber una siguiente generación, va a haber una transferencia de ADN, lo que te he dado a ti, tu buen prestigio, tu, tu, tu camino, tu, tu, el ser irreprensible, esto está impresionante, pero lo, lo que voy a hacer no te incluyo solo a ti, va a haber una siguiente generación, vas a tener que, que dejarlo en otro, va a haber un traspaso de mentoría, va a haber un, algo mucho más grande incluso que la mentoría, que es paternidad, va a haber algo grande y esto va a cambiar. La, 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 la... Esto va a contestar a tu oración. Esto va a ayudar al pueblo. De esto muy profundo, muy profundo, sobre todo para los líderes que quieren trascender. Yo conozco muchísimas personas que tienen organizaciones. Conozco muchísimas personas que desarrollan estrategias, que tienen empresas increíbles. Y la pregunta es: ¿y luego qué? ¿Dónde está tu legado? He tenido el privilegio de charlar con gente maravillosa, gente que, 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 que de alguna forma, bueno, pues. Es admirable, que, que están en momentos especiales de su vida. Y, y, y repito, cuando hablas con ellos y ya llegan a un punto de madurez, ya se han establecido, ya dejan de batallar con los, con los pequeños detalles y están ya en un punto en el que pueden elegir hacia dónde quieren encaminar su visión. Normalmente todo el mundo se pregunta: ¿para qué? Y diría más: ¿y ahora quién? Esa es una pregunta tremendamente eh, común en gente que ha madurado su visión. ¿Y ahora en quién? Ahora lo consiguió todo. Tengo dinero, tengo mi casa, tengo, tengo, he construido un imperio. ¿A quién se lo voy a dejar? La pregunta de cualquier persona que está en, sus últimos, en el ocaso de su vida, en los últimos días de su vida. ¿Quién va a heredar esto? Hasta lo visible, lo decimos siempre, ¿no? hasta lo biológico, nos habla de lo invisible. Esto también ocurre en, 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 no solamente en lo físico, no solamente en lo económico, no solamente en el patrimonio eh, eh, financiero, sino también en el patrimonio espiritual, en el patrimonio psicológico, en el patrimonio del desarrollo personal. No hay cosa más triste, perdón que diga esto, que que tu historia se corte en tus días, en tus años. Es decir, que tu trascendencia esté limitada a tu vida, que el patrimonio que has generado solo sea para disfrutarlo tú. Hay algo trascendente en que una siguiente generación, en que un grupo de personas en que otros puedan disfrutar de lo que tú construiste por eso nos sentimos tan bien cuando le damos a los demás por eso nos sentimos tan bien cuando bendecimos a otros por eso los, los millonarios se acaban, acaban volviendo filantrópicos ¿no? se vuelven, vuelven filántropos, empiezan a regalar cosas a ayudar, a invertir, a ayudar a otras personas porque entienden el valor de esto, esto es algo que, que, que no solamente es una cuestión filosófica esto funciona, lo que te hace sentir la forma en la que tú eh, eh, experimentas esto es, es brutal y esto es lo que está ocurriendo Dios le dice de repente a Zacarías vas a, a dar a luz un hijo y este hijo es la solución a la oración. Ahora mira lo que, lo, que, lo, que, lo que empieza a decir el ángel. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán, muchos lo pasarán bien. Va a ser motivo de alegría. No hay cosa que más alegre, y lo digo de corazón, que ver personas en las que has invertido tiempo, a las que les has dado tu amor, a las que les has dado tu patrimonio, lo que tú has conseguido, lo que has luchado, compartirlo con ellos. Y, y, y eso te genera una alegría increíble. Si no, mira a un padre. Mira a un padre en Navidad cuando vea a sus hijos abrir sus regalos. Da, da igual tu regalo, aquí la fiesta de la Navidad ya se vuelve, o, o, o el, el compartir regalos en la Navidad se vuelve un festival de ver la cara de los nenes, ¿no? los niños abriendo sus regalos todos contentos. Es más bonito ver al niño abrir el regalo para el padre que para él abrir el suyo. Esto es, esto es paternidad, este es el modelo de gozo y alegría de dios. ostras, es que ver a otras personas proyectarse, ver a otras personas lograr, ver a otras personas disfrutar de lo que yo tuve que sufrir, hay algo impresionante en eso. Y como digo, esto es absolutamente trascendente. Hay mucha gente egoísta hoy en, 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 en Internet, en, en, en los negocios, que solo piensan en sí mismo pero cuando llegas a un punto en el que aprendes el valor y la alegría de darle a otros y que estos otros se desarrollen con tus principios, lo reconozcan o no, disfruten, progresen, mejore su economía, mejore su salud, mejore su vida. Hay algo impresionante en eso. Hay un valor y no solo es un valor, hay algo que detone interiormente. Aquí lo dice la Biblia. Y muchos se regocijarán, muchos disfrutarán de esto. Y dice, irá delante del Espíritu con el poder de Elías para hacer, aquí me gusta muchísimo esta frase, y el versículo 17, para hacer eh, volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un camino bien dispuesto. Para preparar, dejemos eso ahí, para preparar. O sea, tu oración ha sido oída, tu sociedad convulsa, destruida, inconexa, falta de propósito va a tener una solución, y es que va a venir un campeón el campeón del background el campeón de la conexión yo lo dejaría en el campeón del background ahí hacemos luego una votación. ¿y este tipo qué va a hacer? este campeón ¿qué, ¿cuál va a ser su legado? ¿cuál va a ser su función? dice, vendrá en el espíritu de Elías, está comparándolo con un antiguo profeta y dice para Hacer volver para reconciliar el corazón de los padres con los hijos. Para regresar al modelo delegado. Para reconectar la trascendencia en el propósito. Ojo, ojo, porque esto es clave. O sea, este tipo va a llegar a reordenar, a reestructurar, a recolocar un principio clave que Dios depositó en la naturaleza, porque por eso hizo padres y madres, por eso creó la familia, pero no solo la familia a nivel biológico, sino también una familia a nivel trascendente, a nivel propósito, a nivel negocios, a nivel organización. Este tipo va a venir con una gracia especial, con una capacidad especial, para poder hacer que personas valoren el legado. Y de hecho, por eso precisamente lo estoy haciendo contigo. Porque tú, tu gran dolencia, tu gran pero, Zacarías, es que no tienes legado. Yo creo que la sociedad hoy adolece de esto. Adolece de gente que realmente se entregue por otros. Pero no se entregue en modo interesado. Porque yo veo muchas personas que se entregan y se entregan por un intercambio de dinero, ¿no? Eso es relación de intercambio. El negocio está bien. No está mal, lo critico esto, por favor, coaches, terapeutas, eh, asesores, consultores de la sala, yo me dedico a la consultoría, yo también trabajo con personas y desarrollo personas, desarrollo de liderazgo, desarrollo estructuras y genero ingresos por ello. Pero hay una parte, hay una parte trascendente y necesaria para esta sociedad que tiene que ver con darte a otros de un modo desinteresado y eso genera, genera un alineamiento, de hecho, Dios diseñó este campeón precisamente para esto, en un momento concreto en el que el pueblo de Israel estaba súper inconexo con su propósito, Dios restauró la paternidad, digámoslo así, a través de un campeón, el campeón del background o el campeón de los segundos o el campeón de la conexión, podemos llamarlo de 40 formas diferentes, yo diría el campeón del background, pero en cualquier caso, iba a preparar, aquí viene el verbo, ya, ya, ya hemos hablado del concepto de verbos maestros, todo lo creado tiene un verbo ¿no? la botella, contener agua o el, el vaso, eh, pues beber el, el, el cable pues enchufar, cada objeto tiene una forma, una esencia y un, y un verbo ¿no? el verbo de este campeón el objetivo, el propósito que Dios le dio a este campeón era preparar Es un objetivo de preparación, por eso lo he llamado el campeón del background, porque él va a generar un background, él va a generar un contexto y en este contexto iba a venir Jesús. Él iba a reconciliar el legado, iba a reconciliar el corazón de los padres, de los mentores desinteresados. El corazón, en este caso, de aquellos que quieren darle a otros con el de los hijos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Que restaurar el corazón del mayor padre de la historia. Dios, Dios Padre, nuestro Creador. Y sus hijos. A través de Jesús. Esto para el que entiende un poco de teología. Lo que esto simboliza. Esto, esto es una locura. Este campeón era clave. Fue el último campeón antes. De nuestro último campeón en la serie. Fue el campeón del contexto. Fue el tipo encargado. De colocar el escenario. De preparar. El plató. Por el cual iba a venir el líder de líderes. Por el cual iba a cambiar la historia, y de eso hablaremos en los próximos eh, capítulos. Déjame decirte algo, si tú quieres trascender, si tú como líder, empresario, mentor, consultor, terapeuta, psicólogo, si tú quieres trascender, hay algo clave, hay un misterio de propósito en que tú te entregues a otros. Ahora, este tipo no solamente iba a ser el legado iba a ser el cumplimiento del propósito de Zacarías sino que iba a preparar el camino aquí esto me habla también de un tipo de liderazgo no solamente un liderazgo que restaura la trascendencia, ¿cómo se restaura esta trascendencia? principio o pensamiento o reflexión que quizá os pueda interesar Juan, conocido como Juan el Bautista fue un tipo que sirvió para preparar y te digo más este verbo a muchas personas hoy les podría molestar. Si tú, imagínate, le dijeras a un montón de los líderes, de los influencers, de las personas, coaches, mentores, speakers, les dijeras hoy tu única función en el mundo es prepararle el camino a otro. ¿Qué crees que pensaría esa gente? A ver, chat, ¿qué pensáis? ¿Tú eres importante? Ojo, ¿eh? Ojo lo que voy a decir. Tú eres tremendamente importante, pero tu función, que no, que no tu valor tu función es prepararle el camino a otro, es ser el telonero de otro. ¿Qué creéis que pensarían speakers, mentores, terapeutas o gente, influencers, consultores, si tú le dijeras algo a esto a, esto a alguien? El famoso segundo de abordo. Porque es fácil ser el primero, sobre todo a nivel psicológico, a todos nos gusta que nos amen, a todos nos gusta que nos reconozcan. Es una necesidad básica humana, nos encanta que nos quieran, nos encanta que nos valoren. Ahora, imagínate decirle a alguien tu función o por lo que vas a ser valorado, por lo que vas a ser reconocido, es precisamente por construirle, prepararle el camino a otro. Alguno podría decir que injusto, que feo, a mí no me gustaría, pero yo quiero decir algo aquí. Hay que tener una personalidad muy clara. Hay que tener mucha seguridad en ti mismo, una autoestima muy bien establecida para saber que tu función, sin perder tu valor, que no eres menos, por prepararle el camino a alguien más. Que no eres menos por reconocer a alguien más. Que no eres menos por ser hijo. Ojo, porque aquí se restauran otros principios, se restaura el principio de honra. Alineando esto, esto es como, esto es como los puzzles, ¿no? Alineando, metiendo esta pieza... ¿Tú has visto esa pieza del puzzle que lo detona todo? Que dices, estás atrabado, me cachis en la mar, no consigo encajar esto, no entiendo nada. Hace muchos años que no hago puzzles, ¿eh? Pero de repente pones un, una pieza y dices... Ah, y ya eso detona todas las demás. Aquí hay una pieza clave, este campeón, el campeón del background, el campeón del contexto, iba a ser básicamente una pieza clave, iba a ser la única, la última pieza de un puzzle que ahora iba a detonar miles de cosas que iba a conectar a la gente con su propósito. Y repito, tiene un valor incalculable, ¿cuánto vale esa gente? Vale Infinito, el problema es que no todo el mundo tiene la autoestima, no todo el mundo tiene... La capacidad, no todo el mundo tiene el entendimiento, la revelación o tiene las agallas de entender que tu labor en el campo, que tu labor con tu equipo, que tu labor en la vida a lo mejor es preparar el camino de otros. Y repito, cuando tú entiendes eso, restauras otros principios porque de repente boom, se activa la honra. Cuando entiendes, no, yo, 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 soy, yo tengo que brillar cuando sea padre, pero ahora soy hijo. Es que hasta biológicamente existe esta etapa, existe una etapa en la que hay un padre, que da una, un, hay una paternidad, hay una familia, digámoslo así, ¿vale? Porque esto no, te, no necesariamente estoy hablando de hombres o mujeres, estoy hablando de, de una energía, estoy hablando de una fuerza, estoy hablando de un concepto, de un principio, ¿vale? Pero por encima de eso hay una paternidad, hay un momento en el que yo tengo que eh, estar, gestarme, trabajar, formarme, desarrollarme bajo el amparo, bajo el marco de alguien más. Por eso le dice, Dios a Zacarías, sé que hoy estoy hablando muy profundo, me he levantado, estoy aquí en Dubai, tengo una vista maravillosa y estoy aquí, bueno, pues filosofando. Pero Dios le dice, ¿quieres restaurar tu sociedad? ¿Quieres restaurar el propósito? ¿Quieres restaurar la trascendencia? Y que casualmente, además, ya hago aquí una carambola, carambola maravillosa y encima restaure tu legado, perfecto, Van a hacer un niño. Pero es que este niño va a restaurar el corazón de los padres con los hijos va a hacer volver el corazón de los padres con los hijos, va a restaurar una relación que biológicamente existe, que es familiar, pero que también tiene que existir a nivel social, que también tiene que existir a nivel eh, de liderazgo y que también tiene que existir a nivel empresarial, que es básicamente que haya personas que entiendan que hay una etapa de su vida en la que van a tener que estar, van a tener que permitir que su voluntad, van a tener que permitir que su visión encaje dentro de la de alguien más de un mentor al que consideran un padre, alguien que se, que se agacha, alguien que se faja, alguien que le limpia los pañales y alguien que lo da todo por él y van a decidir honrarlo y cuando ellos lo hagan eso le va, le va a gestar su momento. Así fue Juan, Juan fue un tipo que su paternidad, o sea él fue hijo a nivel biológico de Zacarías, este niño iba a nacer, pero a nivel legado a nivel profesional, a nivel trascendencia, a nivel propósito fue básicamente la persona fue hijo o fue el que le preparó el camino a Jesús ahora, ¿qué hubiera pasado? o sea voy a, voy a plantearlo de otra forma Jesús necesitó Jesús utilizó Dios utilizó porque preparó el camino de su hijo Jesús a un campeón del background todos los líderes si queremos trascender, necesitamos hijos. Necesitamos gente que res, intentamos restaurar este modelo. Esto es una de las cosas que nosotros traemos en el Cloud. Es una de las cosas que yo traigo como persona, que yo siento como misión en el mundo. Alguien me preguntaba, pero tú eres mentor, pero tú eres coach. Yo, yo honestamente, yo quiero un modelo de paternidad. Esto es lo que yo busco, personalmente. ¿Y cuál es ese modelo de paternidad? Yo no busco mmm, y no critico, cuidado, no, 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 no entendáis que voy por ahí hablo de la parte trascendente la parte de negocio es otra en los negocios somos tiburones en los negocios hacemos lo que tenemos que hacer atendemos, damos servicios aportamos valor no estoy hablando de eso estoy hablando si a nivel trascendencia a nivel trascendencia yo no busco una actividad profesional para trascender para, para ser trascendente yo busco hijos para ser trascendente y no solamente biológicos busco personas a las cuales amar ¿qué hace un padre? amar proteger ¿O debería hacer un padre? Cuidar, dimensionar, impulsar, exhortar o corregir, aconsejar, acompañar dependiendo de la etapa de la vida. ¿no? Ahora, he dicho siete, puedo decir 25. La pregunta es, en los líderes que hoy vemos en la sociedad, ¿cuántos de ellos están en estos verbos? Lo que no hace un padre es exprimir, aprovechar, manipular. Repito que esto es profundo, sé que me he puesto muy profundo y espero que me estéis comprendiendo. A lo mejor estoy yo aquí en mi, en mi paranoia mental. Pero ese es el liderazgo que cambia una sociedad. Tu oración ha sido oída, Zacarías. ¿Quieres una revolución de tu sociedad? Vale, voy a restaurar la paternidad. Voy a restaurar el legado. Voy a levantar un grupo, un líder que va, que va a inspirar un contexto en el cual muchos otros líderes entiendan que el legado está en la paternidad, que el legado está en darse por otros, que el legado está en trascender por otros, que eso genera alegría, que eso genera que, propósito, que eso genera mm, 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 cuidado, que eso genera que haya generaciones que tomen orden, que tomen dirección. que eso restaura el principio del orden, que eso es una, la pieza del puzzle que hace que, que de repente se arme toda una estructura de bendición, toda una estructura de propósito para otros. No sé si me quiero meter en tanta polémica, pero lo voy a dejar ahí, antes de ir concluyendo. El propósito. Cuando leemos la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay un misterio. Lo decíamos desde el punto de vista del Creador. Todo lo creado, tiene el propósito que su creador le ha dado. ¿Crear? No es que te dé de derecho, es que te da responsabilidad. Esto es, eso no, es diferente. ¿Mi propósito me lo da mi padre? No. ¿No? Pero tu padre tiene responsabilidad. Hay una responsabilidad. Ojo, pa padres biológicos que me estáis escuchando, Esto es, la paternidad es una cosa seria. Según la Biblia. O sea, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana porque tenemos libertad. Dios nos dio libertad para hacer lo que queramos. Ahora, ¿me funciona o no me funciona? me quiero comer mmm, la vida, bueno, pues luego pagaré las consecuencias. Si me quiero fumar la vida, pues lo puedo hacer porque tengo libertad, pero luego pagaré las consecuencias. Ahora, queremos alinearnos con nuestro propósito y queremos entender el propósito de, 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 de para qué fuimos creados, queremos entender el para qué, hay que preguntarle al creador. Hay un misterio en todo esto. Está claro que todos somos hijos de Dios, porque significa que no estoy diciendo que nuestro propósito nos lo delimita, nos lo marca alguien nuestro padre biológico o nuestro mentor pero cuidado porque hay mucho valor en esto cuidado porque esto es un, un, un entendimiento profundo que a lo mejor puede llamarte la atención pero hay parte de, 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 de direccionamiento en esta gracia, en este tipo de liderazgo de paternidad yo tengo gente en mi entorno que yo me siento responsable pues yo lo reconozco. En The cloud tenemos personas que, que son mis hijos. Yo los quiero. Y haría cosas, he hecho cosas por ellos, y haría cosas por ellos que a lo mejor no haría por, por nadie en los negocios. Y ellos lo saben. Y lo sabéis. Os voy, voy a hacer el meme de Julio Iglesias. Y lo sabes. Gente que he cogido un vuelo y he tenido que bueno, postar una conferencia y me ha dado igual todo. Gente que... que, que que involucramos en nuestro negocio, gente que queremos que se desarrolle y que honestamente cada vez cuanto mejor les va, mejor nos sentimos. Gente que cuanto más legado vemos, cuanto más propósito vemos, cuanto más felices, más conectados, más enchufados con Dios, con su propósito fluyendo, más sonrientes, más prósperos, más plenos los vemos, más nos alegramos porque eso es paternidad, familia. Gente a la que amar. Ese modelo de lejanía, de tal. no estoy diciendo que que, que te tires ah no no que te, que te, sabéis que soy una persona cautelosa en ese sentido gente a la que amar necesitamos amar la sociedad señores necesitamos amar a nuestros hijos hijos espirituales hijos de negocio hijos de propósito de desarrollo personal hijos biológicos por qué no esta es la solución que dios le estaba dando a Zacarías quieres una sociedad diferente quieres la pieza del puzzle que te falta no te preocupes van a hacer un hijo pieza del puzzle va a restaurar tu necesidad familiar pero también va a restaurar la necesidad del pueblo. ¿Por qué montamos de cloud en su momento? Montamos de cloud porque vemos una necesidad en la sociedad. Porque hay una trascendencia, lo hemos dicho muchas veces, hay, hay algo que nos, nos, nos encanta dentro, que nos, que nos emociona y es ver personas plenas, ver familias plenas. Ver matrimonios que se perdonan, que se quieren, que disfrutan del matrimonio hasta, hasta sacarle el jugo. Ver gente que progresa financieramente, que se vuelve próspera, que no rica. No solo gente que mete dinero en su bolsillo, sino que gente, gente que mete dinero en su bolsillo sin que eso le genere un, 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 un cortocircuito en lo familiar, en lo personal. Queremos ver gente conectarse con Dios. Queremos ver gente que se entrega por otros. Queremos ver gente que sirve a otros. Queremos ver gente que se entrega por otros, gente que es tan bendecida, que quiere bendecir a otros. Y hemos aprendido el valor de eso. Eso es de Cloud. Eso es de Cloud. Podríamos decir que lo que estamos viendo aquí bueno, pues es un canal de contenido, es un domingo de trascendencia, es un mensaje muy bonito, pero fuera de cámaras, fuera del domingo, ¿qué hay detrás de The de Cloud? ¿Quieres conocer The Cloud? Bueno, The Cloud es un grupo de personas que quieren amar a otros. Ay, qué bonito lo que dice, qué, cómo suena, es verdad Llevámoslo, haciéndolo, llevamos haciéndolo un montón de años y queremos seguir haciéndolo, es gente que quiere pedirle a Dios por ti o por otros es gente que quiere llorar por ti que quiere alegrarse con tus victorias, colaborar con tus victorias aconsejar, proteger todos esos verbos que hemos hablado de paternidad y este fue el campeón, un campeón que además tuvo las agallas de poder ser hijo, para poder ser padre primero tienes que ser hijo la biología no lo dice, es todo, ¡ay, qué flipado Israel! No, no, tu, tu biología, o sea, tú no puedes ser padre sin haber sido hijo, tú no puedes nacer padre, tú si naces hijo primero. Si la biología dice esto, qué bonito sería que aplicáramos este principio que ya funciona a nivel natural, también en nuestros negocios, también en nuestra trascendencia, en nuestras mentorías. ¿Sabes qué te va a dar autoridad para ser un buen padre? Ser un buen hijo gente que quiere honra como padre, que le aplaudo, ¡guau, oh, mentor, me has cambiado la vida, es que nadie me honra. ¿Y tú? ¿Honras? ¿Quieres un modelo de paternidad? ¿Quieres un principio de incoherencia? ¿Quieres recibir lo que tú no das? ¿Quién ha sido tu padre? ¿Quién son tus padres? ¿Quién es esa persona? ¿Quiénes son esas personas? Ya no solo biológico, por eso hay un principio en la Biblia, dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Quiénes son esas personas? por las que vas a luchar, quiénes son esas personas a las que le, a las que le vas a preparar el camino y quiénes son las personas que te van a amar. Ojo, ojo, ojo este, 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 es, este es nuestro campeón, este es el, tra el cam trabajo de nuestro campeón. Fíjate, el corazón del padre, el corazón del hijo, es, o sea, lo mires por donde lo mires, unos preparándole el camino a otros, otros amando a los otros, o sea, este ecosistema de liderazgo, este ecosistema no solo es sostenible, sino que es poderoso, este, este, este ecosistema cambia la sociedad el modelo de inspiración está bien, el modelo de, de, de desarrollo personal está muy bien. No, no, no seré yo quien diga algo en contra de eso. Ahora, el modelo paternidad transforma una sociedad. Que alguien te ame aunque te equivoques, aunque te embarres, aunque te cagues, te limpie los pañales y no esté contigo por interés y te ame, eso cambia una vida, y que alguien honre y prepare el camino a otros, hace que el legado de esos otros sea mucho mayor, y si tenemos unos siendo amados, otros siendo cuidados, perdón, unos siendo amados y siendo cuidados otros, extendiendo su legado además depositando todo, o vertiendo todo el patrimonio mm, personal de desarrollo, de negocios de dinero financiero sobre estos y estos de alguna forma, ahora volviéndose padres, ese principio de ir creciendo, y que unos construyan un tejado y sobre ese tejado partan los otros ese principio revienta absolutamente todo, es un modelo de amor, es un modelo de liderazgo totalmente disruptivo y eso fue lo que hizo nuestro campeón, preparar fue el restaurador de esto familia tenemos una sociedad maravillosa a veces no lo parece tenemos un puzzle estupendo tenemos un Dios que nos construyó una, una habitación maravillosa, una casa, una, una, una tierra para disfrutarla. Pero si queremos aprovechar nuestros años, esto es una reflexión personal, si queremos realmente que nuestra vida cuente, si no queremos contar años, sino que queremos mmm, contar minutos, si no queremos que nuestros minutos cuenten, vamos a necesitar que se nos revele o entender este principio de paternidad, de cuidar a otros, de amar a otros. Por eso biológicamente fue tan importante para la historia. Yo sé que hoy no es popular decir esto. Hoy no está de moda, hoy suena feo, hoy mucha gente no quiere hablar de esto. Pero no solo hablo biológicamente, a nivel liderazgo. Trasciende, querido. Ese sería mi, 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 mi mensaje de hoy para ti. Puede servir o no, a lo mejor no es tu modelo. Bien, no pasa nada. Pero pruébalo, trasciende. Ama a alguien. Cuida a alguien. A veces la gente se separa, se va, no te reconoce, se pira, así son los hijos. Esto ocurre biológicamente, hijos que se van de casa, que uf, papá, es que papá me quiso corregir y es, es, es la vida. Esto ocurre también en tu liderazgo, esto ocurre también cuando trabajas con otros. Ámalos, que tu corazón no se separe de ellos. Trabaja por su bendición, trabaja porque les vaya bien. Aunque no te lo reconozcan, disfruta en silencio de sus victorias. Mira qué bien le va. Qué guay. Siempre te participe porque lo eres. Y déjame decirte, ese modelo cambia la sociedad. Un campeón del background. Déjame hacer una oración y terminamos. Voy a poner una musiquita aquí. Hoy lo vamos a hacer diferente. Pero piensa. Piensa si, si, si... quizás Dios te ha traído a este lugar precisamente para... Para algo así, para un lugar como este, para un momento como este, en el cual puedes, bueno, quizá plantearte que tu modelo de liderazgo puede ser todavía más trascendente de lo que parecía.